0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram, «Mulher, por que choras?» Ela respondeu, «Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram». Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus». Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, Diz-me onde o colocaste e eu irei buscar. Então Jesus disse, Maria, Ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, Não me segures, Podemos sentar um pouquinho. Jesus manso, humilde coração. Tem um aforismo latino que diz assim: ars longa, vita breves. A arte é longa, a vida é breve. É isso mesmo. Nós precisamos fazer muitas coisas bem feitas. E parece que a gente não tem tempo para fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Mas não é que a gente não tem tempo, é que a gente não escolhe as coisas essenciais da vida. Nós somos especialistas em perder tempo. Nós perdemos muito tempo. São Francisco de Sales diz que todo tempo perdido será um tempo lamentado, no dia do nosso juízo. Santo Afonso de Ligório fez um voto de não perder tempo, não perder tempo. E o que, que significa perder tempo? É você não empreender a sua vida, a sua única vida, naquilo que é essencial. Lucas capítulo 10, versículo 42. Marta, Marta, tu te inquietas e te preocupas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Padre, qual que é esta melhor parte? A vida interior. O maior investimento que um ser humano pode fazer nesta terra é a vida interior. Padre, o que é vida interior? Você viver lá no interior de Goiás? Lá no interior de Minas Gerais? Isso que é vida interior? não. Vida interior é você cultivar a sua amizade com Deus. Deixar com que o Espírito Santo vá tomando posse da tua alma, do teu coração. Porque existe dentro de nós terras inóspitas, terra de missão dentro de nós. Existem selvagens dentro de nós que precisam ser catequizados apacentados, apaziguados, instruídos, porque senão o que, que vai acontecer? Vai acontecer que o homem velho, filho da mamãe, o filho do papai, ele pode vir à tona da noite para o dia e pode te destruir. Nós acabamos de passar pela vigília pascal, pelo trido pascal, muito bonito, lindo, maravilhoso, mas será que a oitava de Páscoa vai se tornar comelança de chocolates? Né? Será que vai virar comelança de, de carne de porco, carne disso, daquilo? Né? De guloseimas? Então, nós não estamos celebrando a Páscoa. Nós estamos celebrando né, um bota-fora. Né? Parece que a gente ficou ali um pouco é, proibido, entre aspas, de comer e de beber e disso e daquilo, e agora é tempo de Páscoa, então vamos comer, vamos beber, vamos ouvir músicas, e parece que sem perceber, vamos voltando para a vida mundana. Os atos dos apóstolos hoje, São Pedro, ele é claro como o sol do meio-dia, com muitas outras palavras, Atos capítulo 2, versículo 40, com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Meus irmãos, nós estamos convivendo, nós estamos trabalhando, estudando, às vezes estamos até nos aproximamos aproximando da igreja, de gente corrompida. E o que é corrupção, padre? A corrupção é justamente isso que o Espírito Santo está mostrando para nós, é a falta da vida interior. Pessoas que não cultivam esse trato com Deus diário, diário através da meditação da palavra, de uma busca maior pela Santa Missa, as pessoas buscassem a santa missa diária Recebessem o corpo e o sangue de Cristo Meditassem um pouquinho a palavra de Deus Rezassem o seu terço todos os dias Padre, o terço é para ser rezado todos os dias A Virgem disse em Fátima Filhinhos, vós quereis a paz? Rezai o terço todos os dias Aqui no Evangelho lindo, né? Aquele quadro ali, ó de Rembrandt Nossa Senhora né, desculpe, Nosso Senhor ressuscitado e Santa Maria Madalena olhando para Ele, achando que Ele é um jardineiro Por que, que Jesus aparece para Madalena como se fosse um jardineiro porque Ele vem cultivar a face da nossa alma tem muito mato tem muito carrapicho tem muita quiçaça dentro de nós e Jesus aparece como um jardineiro. Ele quer deixar belo a sua alma. Como está bela essa igreja, né? As flores, tudo nos seus devidos lugares, as imagens, os castiçais, a toalha, as luzes, o tapete, o círio, Tudo em ordem, tudo atraindo os nossos olhares. Porque o Espírito Santo, ele traz a beleza de Deus, ele traz a ordem de Deus. E Jesus aparece para Maria Madalena como se fosse um jardineiro e ela o confunde ô oh, senhor jardineiro o senhor viu o corpo do meu senhor? me diga aonde puseram o corpo do meu senhor que eu vou lá buscar e Jesus chama ela pelo nome Maria e aí ela reconhece o amor de Deus Deus te chama pelo nome Deus te, te conhece Deus é íntimo do teu coração Santo Agostinho é quem diz né? Deus é mais íntimo de mim do que em mim mesmo Do que eu mesmo Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo Deus está no mais profundo do nosso coração Vivo, ressuscitado Mas muitas vezes amordaçado E não pode reinar sobre nós mesmos Estava meditando ontem e me vinha algo muito claro, né? que quando o soldado abriu o lado de Jesus... João 19, 34, imediatamente jorrou sangue e água... E aí depois Jesus ressuscitado, aparece a Santa Faustina Kowalska... Ensinando para ela o terço da misericórdia... Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós... Eu confio em vós E o sangue e a água aqui é símbolo claro da Eucaristia e do batismo Meus irmãos, não temos tempo agora eu Preciso terminar essa homilia porque é breve A vida né, é breve A arte é longa e a vida é breve Está tá certo Hipócrates A vida é curta A arte é longa né? A vida é breve A arte é longa E o trabalho é árduo Mas o ser humano Na sua compleição, Na sua constituição Ontológica Ele foi criado Para receber Deus em si mesmo Mediante o batismo E a Eucaristia Entendeu? Nós somos mais ou menos Vamos arredondar aí Quase 8 bilhões De seres humanos na terra Quase 8 bilhões Vejo que a maioria esmagadora dos seres humanos na face da terra Não tem o batismo e não tem a Eucaristia Desculpe, é um ser humano inabitado É como se você fizesse um grande estádio, essas arenas E não tivesse energia elétrica e não tivesse jogo lá dentro Entendeu? Entendeu? é só um esqueleto, é só um monte de carne e ossos, tem até a inteligência, que não é pequena, é grande, mas está faltando alguma coisa lá no ser, do ser humano, que é Deus, que é a graça, que é o batismo, que é a Eucaristia. Então o que é o triunfo do coração imaculado de Maria que a gente sempre fala? O triunfo do coração imaculado de Maria é quando os seres humanos na face da terra receberem simplesmente o batismo e a Eucaristia e começarem a viver uma vida interior. Eu gosto de estatísticas, eu gosto de estatística. faça a estatística, veja de quantos seres humanos que tem na face da terra, homens e mulheres... Vejam quantos são batizados. Vejam quanto recebem, quantos recebem Jesus na Eucaristia e agora percebe que nós temos tudo por fazer. Nós temos todo um mundo para evangelizar, começando da rua da nossa casa. Começando do nosso bairro, começando das nossas capelas, das nossas paróquias e comunidades. O que tem de criança com dois, três anos, quatro anos, cinco anos, três aninhos, seis meses, oito meses. Já está mais do que na hora de batizar. O que tem de adultos católicos que não tem o sacramento da Eucaristia, não tem o sacramento do Crisma. Aqui é o nosso lado, agora imagina lá na Ásia, imagina na África. Imagina na América do Norte, que se deixou, deixou de ser cristã, faz tempo. Na Europa, essas situações que nós estamos vivendo. Salvai-vos dessa gente corrompida. E ontem o Salmo 15, versículo 5, falou forte ao coração. O Senhor é minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Que nesse tempo pascal, irmãos... Irmãs, voltemos a ter intimidade com Deus. Vale a pena acordar um pouquinho mais cedo para rezar, vir à Santa Missa, receber a carne de Jesus crucificada, ressuscitada, o corpo de Cristo ressuscitado na Eucaristia, com as suas chagas gloriosas, a divindade de Cristo, a alma de Cristo dentro de nós. Vale a pena, porque quanto mais nós nos esforçarmos pelas coisas do alto, lembra? lembra? da primeira, segunda leitura da missa do domingo, Colossenses capítulo 3, versículo 1, esforçai-vos para buscar as coisas do alto, Colossenses 3, 1, Mateus capítulo 7, versículo 13, esforçai-vos para para entrar pela porta estreita, Filipenses 2,12, Trabalhai na vossa salvação, com temor e tremor, Atos capítulo 2, versículo 40, Salvai-vos dessa gente corrompida, Santo Tomás de Aquino diz assim, que o homem se assemelha, ao meio em que vive, e o meio que nós vivemos, é de gente depravada, é de gente materialista, é de gente, desculpa, sem fé, é de pessoas que não têm sentido na vida, e vai vivendo de esportes, de política, de comelanças, de piadas, e nós estamos aí para educar os nossos filhos, que desafio, nós estamos aí para educar os nossos jovens, que desafio, nós estamos aí para tentar ser adultos, homens e mulheres melhores. Que desafio debaixo de uma falsa teologia materialista também, imanentista, sem testemunho. E termino essa homilia recordando para vocês algo que a Virgem Maria vem nos chamando a atenção nas suas aparições. A Igreja Católica perdeu 25% da sua força com o cisma do oriente... os ortodoxos... depois ela perdeu mais 25% da sua força... com a revolução protestante de Martinho Lutero... nós já estamos funcionando só com uma turbina... só com uma turbina... a igreja só está com 50% da sua potência... a Santa Igreja de Deus... una... santa, católica apostólica... e agora nesses tempos... nós que já estamos enfraquecidos... na, na unidade... na vida interior nós estamos prestes a perder mais 25% que resta. Vai sobrar um pequeno resto, como disse o cardeal Ratzinger, naquele livrinho famoso, Fé e Futuro, onde que ele diz, numa entrevista radiofônica, na década de 70, que a igreja vai terminar o seu curso aqui na terra, como ela começou, um pequeno resto, um pequeno resto, mas um pequeno resto que vive... Da Eucaristia Que tem uma vida interior profunda E que Nossa Senhora vai guardando Cultivando Que Jesus ressuscitado como um jardineiro Vai transformando Para que Deus mesmo derrube o que precisa cair Porque corrupção é uma coisa que está caindo de podre E aquilo que vai cair Vai cair mesmo E desses escombros Virá um tempo novo Glória ao Pai Ao Filho e Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.